0: This is the ministry. the defense, stairs and walls are all that's left. Mortar holes let the air. Kids do the same thing. Muy buenas tardes, noches o días, independientemente del... ...del lugar en donde se encuentren ustedes y eh, en este momento. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 37 de, de OVNIESP. Hoy les vamos a hablar de, de ovnis, pero no de una manera convencional... ...como, como hablamos eh, normalmente. Imagino que muchos y muchas de ustedes... En algún momento por sus redes sociales han llegado a ver eh, pues alguna imagen eh, de una vivienda o varias viviendas, un conjunto de viviendas con formas de ovnis. Bueno, y dirán ustedes, ¿de verdad hay viviendas con forma de ovnis o tal? Bueno, pues hay una historia que quiero hablarles hoy. ...y tiene que ver de un conjunto... ...de viviendas... ...prácticamente una... ...media ciudad de viviendas... ...como un parque temático de viviendas... ...con forma de ovnis... ...un proyecto... ...en el que tiene que ver... ...un poco todo... no ...tiene que ver con... ...antiguas leyendas... ...de, tai de Taiwán... Eh, ...tiene que ver con dragones... ...con maldiciones y con ovnis. Todo eso en su conjunto es lo que van a poder escuchar en el programa de hoy. Así que pónganse cómodos y cómodas estén donde estén porque eh, este programa va a ser de cierto interés respecto a esto. Esto es una urbanización eh, en en un lugar llamado Novo Tapei Que es la ciudad Más poblada de Taiwán vale, Con casi 4 millones de habitantes En su parte norte Bordeando la costa Se encuentra un distrit El distrito de Sanzi, Que ocupa un área De casi 66 kilómetros cuadrados ¿De acuerdo? Eh, donde viven unas 20.000 personas Donde se encontraba eh, digo se encontraba y luego sabrán por qué el complejo un complejo vacacional que está actualmente abandonado de acuerdo la urbanización era popularmente conocida eh, como las casas ovni de sancio eh, bueno, pues, un estrado, evidentemente, se llaman así por el parecido que tenían eh, de los edificios eh, con naves extraterrestres. También es verdad que, eh, pues bueno, se cumplió, eh, se construyó en la época de, de los años 70. El origen de estas psicodélicas construcciones, eh, como ya he dicho, se remontan al 1978. Año. En el que unos promotores iniciaron unas obras faraónicas para llevar a cabo pues este ambicioso proyecto. En verdad, era uno de esos planes inmobiliarios. que. pues bueno. pues. de. unas construcciones faraónicas, pues bueno, para enriquecerse, ¿no? como todas las construcciones, obviamente. Crear un idílico y, so y sostificado lugar de vacaciones para los militares estadounidenses eh, pues eh, que fueran destinados al norte de Tapey. Procedentes de misiones como de Asia Oriental eh, o como recordarán en aquel momento las relaciones diplomáticas entre China y Estados Unidos, pues eran unas buenas relaciones diplomáticas. Eh, <coughs> Y bueno, eh, fue en la época del, del presidente no, norteamericano Jimmy Carter, eh, y bueno, había una buena relación, ¿no? Así que era un sitio pues ideal, eh, imaginar, imagínense ustedes, Mil, año 1978, una promoción con viviendas, con formas de ovnis en la época de los setenta poco despertar de ese romanticismo y además destinado pues para el alojamiento ¿no? de las vacaciones de los militares de Estados Unidos ¿no? todo un buen conjunto de atracción ¿no? la idea original de construir eh, las casas con forma de ovnis partió de lo voy a tratar de decir lo mejor que pueda yu kou chou, un fantástico eh, fantasioso fabricante de plásticos de una empresa llamada Sanji Topsy que pensó que era un proyecto llamativo, atrayente para un público pues como ya he dicho, romántico del tema OVNI eh, el proyecto fue encajado eh, encargado, perdón al arquitecto finlandés Mati Sounen Me, eh, bueno lo he dicho lo mejor que he podido Est, eh, Mati eh, fue famoso por ser Autor de Futuro Una casa prefabricada en plástico y poliuretano. Casas que por cierto A día de hoy ya se ven ¿eh? <risa> O sea que fue Digamos El, el primer inventor de, de este tipo de casas ¿eh? eh, Bueno eh, tenían Y estas casas Tenían forma de platillo volante Vale eh, se, Digamos que este eh, proyecto que fue encargado pues fue eh, para que eh, digamos eh, hiciera estas viviendas eh, tenían eh, su, su uronen que llegó a vender alrededor de un centenar de, de casas de futuro vale por todo el planeta parecía el, pues desde luego el, el hombre ideal para convertir pues aquel rincón de la costa taiwanesa en una mezcla de, de turismo interior o al menos eso creían los promotores inmobiliarios que tuvieran una idea eh, pues que solo, bueno, algunos <ríe> creían que solamente atraería el caos, la muerte y la destrucción eh, bueno, el proyecto de las casas OVNI de Sansi estuvo gafado desde el minuto uno cuando camiones, grúas y demás vehículos necesarios para la construcción llegaron a la zona se toparon con el primer obstáculo un inmenso dragón chino de piedra plantado en plena entrada que interrumpía el paso casi como amenazante ¿no? avisando de aquel territorio que no debería de ser eh, explotado o incluso explorado para ningún tipo de fin ¿Vale? Eh, ignorando cualquier leyenda antigua que tuviese que ver con maldiciones y dragones los obreros, sin ningún tipo de cautela, partirían en dos al dragón milenario de piedra en lo que muchos expertos en asuntos esotéricos de la época consideraban eh, como un punto de partida hacia el desastre Romper un dragón de, de piedra es, es algo muy serio en el ámbito de la mitología china mitología que todavía eh, creían en ella mitología en la que se integran partes de nueve animales los ojos de una lan de langostas, morros de buey, narices de perro, cuernos de ciervo bigotes de bagre, melenas de león, colas de serpientes, camas de pez y garras de águila como representación del concepto del Yang que viene a ser el principio activo y masculino del dragón que es un símbolo sagrado en la ya mencionada mitología china romperlo fue un acto pues, temerario irrespetuoso y de alguna manera llega a comprender que rompe el equilibrio y que esto, pues hacia las gentes que creían estas, eh, en estas eh, cuestiones pudo influir en un trágico desvenir de las obras además de la ira del dragón hay una teoría que les suene, que quizás suene un poco más descabellada de la que ciertos lugareños hablan en susurros cuando beben demasiado, una bebida típica de ahí, que se llama bai Yui. Eh, y bueno, la empresa constructora trató de ocultar a toda costa esta hipótesis. Pero al final fue filtrada por la indiscreción de aquellos obreros que bajaban a, a emborracharse en los bares de la ciudad que aseguraban que, al excavar en el terreno no, donde se construían las casas OVNI, habían desenterrado alrededor de 20.000 esqueletos de soldados holandeses del siglo XVII. En la isla de Taiwán estuvo eh, habitada únicamente por pueblos de origen malayo-polinesio, pero en el siglo XVII fue ocupada por españoles, chinos, japoneses y holandeses. Como consecuencia de alguna sangrienta batalla perdida, miles de soldados holandeses fueron enterrados sin sepulturas en el subsuelo de esta zona de Sanofi. Es muy probable que a los esqueletos de esos soldados, o si quiere, alguna de sus respectivas almas en pena, no les hicieran la menor gracia, después de su sodicha batalla o al menos eso creían los pobladores de ahí los, tenden, los descendientes de los de esos eh, de, pues de todos los que fueron ¿no? como los españoles chinos y japoneses pues eh, que los habían aniquilado pues eh, creían que turba, al turbar su descanso y los arrancaran de sus tumbas de golpe de excavadora sin prestarles siquiera sus respetos con mantras como exige la tradición del lugar. La constructora eh, Yu Chou empezó el, en el, las obras en 1978 y, la des, y, y se detuvieron en el año 1980 por una supuesta bancarrota de documentos oficiales en ese par de años. El trabajo de construcción se convirtió en una actividad muy lenta debido a pues constantes interrupciones eh, de supuestos fenómenos paranormales que castigaron no solo a la obra de los obreros sino también al mismo distrito de Sanci los primeros meses de trabajo eh, avanzaron pues a trompicones debido a a condiciones climatológicas, la costa fue azotada por un tifón que generaba un tremendo impedimento en la jornada laboral. Esto ayudó a verificar cierta fragilidad en, eh, de las casas ovni, mucha parafernalia por fuera, pero con edificaciones muy, muy cuestionables a la hora de soportar tifones, tsunamis y terremotos, que son evidentemente muy habituales en la zona así que quizás el proyecto arquitectónico pues, no estaba muy preparado para eso eh, obviamente supuso unas pérdidas de unas magnitudes eh, bastante grandes ¿no? pérdidas de dinero en la constructora y, eh, y fue el primer aviso por decirlo de alguna manera, de la supuesta maldición de este terreno histórico que parecía querer impedir por voluntad propia la edificación faraónica de estas casas ovni. Pero la construcción continuó, es lo que tienen las constructoras. Continuaron obras y obras durante el tiempo y fue entonces cuando empezaron las muertes. A lo largo de los años que duró la obra fallecieron en inexplicables circunstancias la friolera de 20 obreros. Algunos de ellos murieron en, en, la, en la zona de la entrada, en donde estaba ocupada por el dragón chino, y las causas de los decesos fueron múltiples, desde tropezones, caídas accidentales extrañas hasta accidentes con maquinarias pesadas otros sufrieron caídas, fiebres, indigestiones infartos que acaban con ellos o los hicieron pasar largas temporadas hospitalizados también hubo incontables accidentes de tráfico en la carretera adyacente a la obra como recuerda Chang uno de los trabajadores que sobrevivieron a la debacle en el que decía lo siguiente. He trabajado en muchas obras, pero en aquella había un ambiente muy raro. Algo malo que subía desde las tripas de aquel lugar. No sabría explicarlo y prefiero olvidarlo. Bueno, como consecuencia de la ola de muertes, muchos de los obreros pues tomaron la decisión de abandonar el, pues el trabajo. Colgar las botas, por decirlo de alguna manera. Y más de uno aseguró haber estado a, haber visto dando tumbos y alaridos por la entrada de la obra algunos de sus compañeros fallecidos. Los médicos tomaron estas declaraciones como síntoma de enajenación mental provocada por el shock de los accidentes. Pero lo cierto es que, según que iban muriendo los obreros, las malas sensaciones que provocaba el lugar eran más que evidentes hasta el punto de que se plantearan que quizás la leyenda sobre el lugar o las leyendas de los dragones y fantasmas de la zona pudieran estar influyendo en los sucesos continuados de accidentes inexplicables. Fue de tal magnitud los hechos que los lugareños de Shanti, que antes se acercaban a la zona para darse un baño, dejaron de hacerlo, se sentían inseguros en ese lugar. Pese a que esta situación entorpeció de forma notable el avance de las obras, las casas iban tomando forma con un aspecto, pues, como ya sabemos, bastante peculiar. Cada edificio se componía de varios módulos en forma de redondeada, emulando a los ovnis. Iban encajados en un pi, unos pilares de hormigón hueco eh, y... Eh, y, bueno, como una base cuadrada donde se hallaban las escaleras para acceder a viviendas construidas en material de fibra de vidrio. Las casas del recinto eran todas iguales, pero estaban pintadas en diferentes colores. Siempre colores llamativos que le daban a todo ese conjunto un aire psicodélico que recordaba algo futurista, ¿no? Pero el futurista sí pero a un precio muy alto. Los obreros fueron construyendo con mucha perseverancia entre bajas, accidentes, temores, inseguridades y demás. Fueron construyendo un parking subterráneo, jardines amplios y un parque acuático que incluía como unas estructuras en forma de cuevas artificiales. Pero los estragos provocados por las supuestas maldiciones del lugar condicionaron la estrategia del complejo de edificios ovni y, de la, com y la compañía entró a la quiebra. En diciembre de 1980 eh, dejó el proyecto abandonado pero casi terminado. Y ahí se quedaron las casas ovni abandonadas arrastrando una historia de muerte maldiciones y dragones malditos bajo sus cimientos. Tiempo después, en 1989, una marca de cerveza local, pues tuvo la idea de aprovechar el proyecto y retomarlo. Un plan que consistía en terminar los edificios y transformar la urbanización en. ...especie de parque temático... ...en un contexto orientado al marketing... ...de la marca de su cerveza. Un grupo hotelero... ...conocido... Eh, conocido ...de ahí de la zona, llamado Juncuo ...invirtieron 24 millones de dólares... ...para retomar el proyecto... ...que les permitiría obtener... ...con la especulación... ...pues, grandes beneficios. Aún sabiendo que los rumores... ...de la supuesta maldición del lugar... ...pero... Pensaron que eran supersticiones de los ciudadanos del lugar, a los que tacharía de paletos e incultos. En esta ocasión no hubo muertos, pero sí supuestos sucesos paranormales. temblores de tierra, vientos huracanaros, relámpagos y cientos de figuras negras flotando por todas las partes mientras emitían chillidos y risas siniestras. Poco después, el grupo hotelero abandonó el proyecto... ...después de haber invertido esa gran cantidad... ¿eh? ...de 24 millones de dólares. Alegaron que la falta de acuerdo... ...que había una falta de acuerdo con la compañía cerveza... ...de cerveza. Pero lo que es curioso aquí... ...¿por qué nadie tuvo el valor para denunciar públicamente... ...lo que de verdad sucedía en aquellas tierras o la supuesta realidad que sucedía en esas tierras. Quizás tendrían un interés en que dejaran descansar el lugar con una colaboración, digamos, ciudadana, para que, pues, a, a cambio de mi silencio, eh, pues esperara que nadie más interese por este proyecto... O quizás incluso pensaran que los desastres naturales dejarían de producirse si abandonaban el lugar al que creían maldito. Desde el fracaso del segundo intento de explorar las casas ovnis, ya nadie volvió a plantearse ningún proyecto ruinoso en el lugar. Fueron más de 20 años los que las casas ovnis aparecieron abandonadas. Perm permanecieron. Eh, adquiriendo con el tiempo, pues imagínense, ¿no? Un escenario como de película de terror o, o de películas de catástrofes, eh, un rollo futurista, ¿no? las imágenes así como las que estamos acostumbrados a ver en Chernóbil, ¿no? Todo degradado, los cristales rotos, caídos y demás, sitios abandonados. Eh, bueno, y como era de esperar, pues... Un lugar muy atractivo pues para que turistas, curiosos, exploradores, investigadores de lugares abandonados y otros frecuentaran la zona en busca de fotos, de fotos de fantasmas, psicofonías y demás. Encontraron, al parecer, o según ellos mismos relatan, abundancia de todo esto que ya acabo de mencionar. Aunque también algunas mentes más susceptibles, al parecer, entraron en el camino hacia la locura. Siendo conscientes del peligro, las autoridades municipales llevaban años haciendo gestiones para demolerlo. El problema es que, pues bueno, que aún pertenecían a la empresa de Junku. De cuando esta quebró, endeudada, tres bancos se repartieron la urbanización ya embargada. En ese momento, el gobierno de Taipei se hizo con ella con el único objetivo de destruirla. Al parecer, las obras de demolición empezaron en diciembre del 2009 y acabaron en enero del 2010. Se dieron prisa, desde luego. Eh, curiosamente, no hubo ni muertos ni heridos esta vez en la obra. Quizás los obreros no trabajaban bajo la sugestión, o quizás en esta ocasión se tomaran en serio los riesgos laborales debido a que ya no había presión de terminar un proyecto. Y quizás por ello, Chinhui, el ambicioso director escéptico del Departamento de Turismo de Viaje de Tapei, planea volver a retomar el proyecto. Dicho de sus palabras, lo siguiente. Nuestra idea es construir hoteles... ...instalaciones playeras... ...y todo lo necesario para transformar... ...la zona en una gran atracción turística. Esta historia... ...pues bueno, puede ser más susceptible... ...puede ser menos susceptible... ...pero es muy curiosa... Eh, ...y por pues si no conocían... Eh, pues el, el origen de las casas ovnis que hoy en día se construyen muchos particulares con estas formas pues bueno, pues este es digamos el primer proyecto que, que hubo de casas OVNI proyecto abandonado, maldiciones y demás y un, iba a decir un caso pero realmente no es un caso es una historia muy interesante y, y una historia pues también que da a pensar Mm, opiniones pues opiniones nos podemos encontrar de todo tipo ¿no? yo creo que muchas veces trabajar con la sugestión pues pudiera haberlas llegado a, a, a tener accidentes eh, de, 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 esa, de esa magnitud o quizás no es difícil de, de saberlo pero bueno aquí tenemos el tiempo ya cumplido, 25 minutos de programa, como ya dije, quiero seguir haciendo programas algo más cortos. Eh, y bueno, es, no sé si os ha gustado la historia o no, vais a poder ver esta historia cuando consiga transcribirla, a, bueno, pues a hacer un borrador, un documento, vais a poder verla. En, el, en nuestro blog de punto.com blog que sigue completamente boicoteado en Facebook, como ya muchos sabéis, eh, no se puede publicar en Facebook. Así que, eh, pues bueno, les recomiendo que a través de aquí puedan eh, puedan entrar eh, y, y leerlo y leer pues estos. Documentos que os acabo de, de ofrecer, porque es muy interesante. Es curioso de hasta dónde llega a veces la ambición, ¿no? El, gente que muere en las obras y tal, pero la ambición les llevó a un proyecto de, de esas viviendas. Pero lo más curioso de todo es cómo, cómo ha cambiado todo, ¿no? Cómo, como ahora bueno respecto a los riesgos laborales y tal no solamente eso sino que que alguien pues ha decidido retomar pues eh, lo del proyecto de este hombre finlandés y, y volver a, a hacer casas así o sea, es increíble o sea, no, no sé en qué páginas y si en la página de, de por ahí de china y tal se venden esos módulos de casas ¿no? para tener en tu jardín o algo parecido es curioso, algo que un proyecto que se abandonó, que cayó en picado, que, que, que se supone que había gente eh, con, con cierta vista para los negocios, cayera una constructora, cayera unos inversores hoteleros, eh, una empresa de, de cerveza. A veces los sitios por lo que sea, están gafados Es como maldición. No lo sé. La verdad que yo no creo en ese tipo de, de cosas, las maldiciones. Pero hay veces que nosotros mismos, pues cuando vamos ya con un pensamiento de algo, parece que nos que fuéramos nosotros los que con nuestros pensamientos o demás, maldición. Los, los lugares. O quién sabe, quizás la misma gente que vivía ahí, por, por haber roto una tradición suya, por haberla despreciado, ¿no? Como era ese dragón de piedra. Pues decidieran. de alguna manera, ¿no? llevar a cabo. Pues. todo esto, ¿no? Bueno, pues ya con esto. Cumplimos la media hora del programa. Espero que os haya gustado. Y muchas gracias por estar aquí un día más en, en este programilla. Seguimos adelante y eh, hasta el próximo mes. Muchas gracias por estar aquí. Un saludo. Nos vemos pronto. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?